0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao comentário que nós estamos a fazer ao livro de Segunda Pedro. Nós vamos, desde já, começar a ler este texto bíblico de 2 Epístola de Pedro. Estamos no capítulo 3 e nós, no último programa, paramos no verso 3. Então, eu gostaria de retomar a nossa leitura nesse verso e poder fazer, então, alguns comentários sobre as reflexões que o apóstolo Pedro traz para os seus fiéis e para cada um de nós, para a forma como nós podemos interagir com a Palavra de Deus para estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor. Diz então assim a palavra de Deus: Tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus carníos, andando segundo as próprias paixões. O apóstolo Pedro agora vai concentrar a sua atenção sobre os últimos dias. E ele diz que estes últimos dias virão homens escarnecedores. Note bem que ele começa por focar a atenção nos últimos dias. E nós queremos, sinceramente, que esses últimos dias estavam próximos na altura do apóstolo Pedro, muito mais agora. E Pedro vai dar a resposta a esta questão. Você talvez já está a colocar na sua cabeça, Thomas está próximo, mas nunca mais chega. E se estava perto no tempo de Pedro, porquê é que ainda não chegou a vinda de Cristo? O apóstolo Pedro vai dar a resposta e nós atempadamente chegaremos lá também dando resposta a essa sua pergunta. Mas é importantíssimo nós percebermos que os últimos dias serão caracterizados por homens, e aqui é no sentido geral, homens e mulheres, que são escarnecedores de Deus. Ou seja, hoje vivemos dias em que a literatura, a música, as artes, de alguma maneira tentam diminuir o impacto de Deus, tentam escarnecer efetivamente acerca de Deus e o triste é que muitas vezes nós achamos engraçado achamos piada até essas essas atitudes, esses comentários essas situações, depois há aquele escárnio muito mais polido que no fundo são literatura que surge muitas vezes pondo em dúvida será que foi mesmo assim, será que Deus etc, e infelizmente o que é triste é que estes, uh, estes uh, ramos da, da arte dos pensadores atuais, uh, infelizmente eles encontram uh, um terreno fértil na atitude daqueles que se chamam religiosos. E é isto que é lamentável. Uh, porque os religiosos muitas vezes uh, são estes falsos mestres que têm posturas contrárias à vontade de Deus e dão aso para que uh, os pensadores comecem a questionar. Então, mas afinal Deus é assim. E é neste ambiente que surgem uh, muitos, uh, muitos livros, uh, como diz o povo, Descárnio e Maldizer, uh, muitas crónicas que, que são escritas uh, condenando efetivamente... Eh, religiosos e isso é naturalíssimo porque a própria Bíblia condena esses falsos mestres condena essas posturas essas atitudes incoerentes entre fazer uma declaração sobre a palavra de Deus e viver de outra forma dizer eh, que Deus quer uma vida de santidade na, na área sexual e depois o líder religioso comete adultério tem mulheres e não é casado tem filhos e diz que não não é pai Este tipo de situação, como é óbvio, é incoerente esses são falsos mestres, têm de ser realmente repreendidos e e retirados até desses cargos que as pessoas ocupam, porque estão a fazer um trabalho contrário à vontade de Deus. Então não sejamos ingénuos, olhemos sim ao nosso redor e esse critério vital que é da prática, que é do dia-a-dia, que é da atitude, tem de estar presente. Como diz aqui o apóstolo Pedro, uma das formas de nós entendermos quem são estes homens escarnecedores, estas estas pessoas que vivem desta maneira, é olhando para a forma como eles se conduzem. E aqui diz que andam segundo as suas próprias paixões. Ou seja, são pessoas que normalmente vivem para o conforto, vivem para o bem-estar, vivem para a luxúria, vivem para essas atitudes que são claramente condenadas pela palavra de Deus e nós temos que estar atentos não podemos desculpar, ah não, mas a pessoa até fala bem, ah, ela até fala da palavra de Deus, mas entretanto depois comete adultério e até justifica dizendo que se calhar recebeu uma revelação de Deus e que não nos deixamos enganar, isso são falsos mestres. Talvez a pessoa anda aí desejoso de dinheiro e mais dinheiro e no entanto depois tem uma aparência de religiosidade Tínhamos atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz. Aqueles que servem a Cristo estão lá para servir o próximo. E não devem ter essa vida luxuriante, essa vida de amor aos bens materiais. Como diz aqui a palavra de Deus, e o apóstolo Pedro usa esta expressão que que é marcante, eles têm uma paixão. E no fundo, o que é que é a paixão? É aquilo que domina a nossa vida, é aquilo que controla os nossos pensamentos, é aquilo que é a razão das nossas conversas. Então, normalmente deteta-se as paixões das pessoas pelos temas de conversa. O que é que é a conversa daquela pessoa? Há pessoas que a paixão deles é o futebol, só falam de futebol, é futebol a toda hora. Há Há pessoas que a paixão deles é o trabalho, então só falam de trabalho o tempo todo. Há pessoas que, que a paixão deles é a família, então a família é o tema central. E há pessoas que realmente a paixão deles é Deus, então eles falam de Deus o tempo todo. Então qual é a paixão? O que é que ocupa a nossa mente? paixão é isso. Quando a pessoa, não sei se você já esteve apaixonado, certamente que sim, quando nós estamos apaixonados, eu também quando me apaixonei pela minha mulher, aquilo era toda a hora, perdemos o sono, perdemos o apetite. Estas são as características de alguém apaixonado. E o apóstolo Pedro está a dizer que estes falsos mestres também têm uma paixão e a paixão deles é eles próprios. A paixão deles é a avareza, a paixão deles é a carnalidade, é viver dentro uh, daquilo que é contrário à palavra de Deus. A paixão deles é poder satisfazer os desejos da carne, é a prostituição, é o adultério, é a corrupção, é, é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Esta é a paixão destes homens, destas mulheres. que são contrários, são falsos mestres que são contrários à palavra de Deus são os tais escarnecedores da palavra então tínhamos atenção a esse aspecto e o escárnio, essa atitude de de, de maledicência é fruto de um coração que vive longe de Deus muitas vezes nós chamamos essas pessoas artistas chamamos essas pessoas escritores, intelectuais mas na realidade eles têm uma marca E essa marca é que normalmente essas pessoas que escarnecem da palavra de Deus, escarnecem de Deus, são pessoas que não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus. Muitas vezes eles rejeitam completamente, dizendo que a Bíblia é uma fábula, a Bíblia é um livro livro inventado. No entanto, arrogam-se de pessoas cultas, professor, doutor, não sei das quantas, mas no entanto eles negam aquilo que é mais básico para a estrutura do, do tecido social, que é as verdades da Bíblia. É fundamental nós analisarmos estes aspectos. Não devemos ter o receio de nem nos inibirmos ou assustarmos com os doutoramentos, com os cursos superiores deste ou daquele. Eu já tenho tido experiência de vida suficiente para perceber que licenciaturas, doutoramentos, não formam caráter em ninguém. Já tenho visto pessoas que são analfabetas, com uma estrutura humana, é, extremamente pura, preciosa e já tenho visto pessoas com doutoramentos disto e daquilo que são pessoas aberrantes são pessoas que não, não sabem lidar com ninguém são autênticos animais porque não se sabem relacionar com ninguém é, só olham para si próprio, inchados com os seus doutoramentos mas no entanto têm uma falta de formação Uh, social terrível. São pessoas que no fundo apesar da formação académica continuam sem serem efetivamente formados. É por isso que às vezes a gente assiste a aberrações em público. Pessoas que se ofendem, ofendem mas ofendem refinadamente, claro, porque são o doutor flantal Então têm expressões muito, muito bonitas uh, para ofender os outros. Refinaram no fundo foi a sua, a sua má criação. Então a pessoa ser educada tem a ver com a formação interior, dos valores, aquilo que é vital para eu viver e não aquilo que eu recebi numa formação académica. Há pessoas muito académicas que não têm formação, porque na realidade onde deveriam ter sido formados não foram, que é na área da educação. Muitas vezes são são académicos mimados, são académicos que não sabem lidar com os outros. Enquanto há pessoas que não têm cursos superiores, nem são formadas em universidade nenhuma, entanto são pessoas muito bem formadas, porque sabem ter respeito para com o próximo, sabem considerar os outros, sabem dar ouvidos àquilo que os outros têm para dizer, mesmo quando têm uma opinião forte sobre o assunto. Então, o apóstolo Pedro chama-nos a atenção para estas situações, para não nos deixarmos, no fundo, iludir, seja com o que for com o polido das palavras, não nos deixarmos iludir com com a imagem, talvez, de uma roupa de marca, ou não nos deixarmos iludir com o fato, enfim, a pessoa olha, "Ah, isto é um religioso. Comigo acontece com frequência que não ando vestido, como os religiosos, habitualmente, apesar de um padre amigo me ter dado uma, uma camisa, que eu guardo com muita estima, mas não ando vestido habitualmente, ando à civil, podemos dizer assim, e as pessoas quando olham é que pensam, ah não, aquela pessoa se traz uma camisa assim, 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 ah, então é um religioso, temos que respeitar, ah, se traz aquele hábito, então é um religioso. E se a pessoa não traz um hábito específico, então as pessoas já não consideram religioso, porque o homem olha para o exterior, diz a palavra, mas o Senhor olha para o coração, e eu creio que é mais importante o coração do que a farda exterior eh, que nós podemos envergar, investir, não é? Então olhemos de facto eh, para a vida, porque é isso que Deus olha. Aliás, o livro de Hebreus diz que Deus quer que nós vivamos em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aliás, Jesus confirma isso quando ele diz, bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Vejam bem, Jesus claramente mostra, nesta, nesta sua bem-aventurança, lá portanto, no sermão do monte, ele mostra claramente que quem é bem-aventurado é aquele que tem um coração limpo. Agora, como é que se tem um coração limpo? Não é indo ao cardiologista, não é fazendo uma cirurgia. Jesus não está a falar daqui das cirurgias. Jesus está a dizer que nós podemos ter uma relação com Deus, pedir perdão a Deus. Coração limpo aqui tem a ver com não alimentar amargura. Coração limpo aqui tem a ver com não alimentar maledicência dos outros. Coração limpo aqui tem a ver com não alimentar pensamentos de destruição em relação ao meu amigo, ao meu vizinho quantas pessoas dizem-se religiosas, cristãs, mas depois tem um coração completamente amargurado. isso depois revela-se até em doenças de saúde. Atenção! O coração, quando não está limpo, muitas vezes revela-se depois em tumores, problemas gástricos, pessoas que desenvolvem úlceras, e coisas terríveis. Porquê? Porque não tem um coração limpo. E aqui o coração limpo não tem a ver, mais uma vez, com as gorduras que a pessoa ingeriu. Tem a ver com pensamentos que a pessoa alimentou, vejam bem como Deus criou-nos com uma complexidade tal, que é interessante como pensamentos de amargura, pensamentos e ressentimentos que nós desenvolvemos no nosso íntimo, são coisas imateriais, portanto são ideias, transformam-se em doenças, em bactérias, em... é fantástico como Deus nos criou. Eu quanto mais, mais estudo, quanto mais conheço de Deus e das ciências, mais fico apaixonado por Deus. Ele criou-nos de uma forma tão tremenda, tão complexa, tão completa, e é fantástico poder desfrutar, saborear este Deus. Este Deus é lindíssimo. Mas vamos voltar aqui, porque nós temos que continuar o nosso estudo. Vamos voltar aqui à carta de Pedro. O capítulo 3, o verso 4 diz, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, eu não disse que você estava a perguntar, Ainda há pouco, certamente vai a sua memória, o Pedro estava a fazer a afirmação de que Jesus Cristo viria e nós dizemos, bem, nunca mais chega, não é? Jesus nunca mais vem e os tais escarnecedores vão alimentando essa ideia de dizer, ok, os últimos tempos, a Bíblia já dizia e já passaram dois mil anos e nunca mais chegam os últimos tempos Agora o apóstolo Pedro dá a resposta logo aqui no verso 4 deste capítulo 3 de segunda, da sua segunda epístola. Estas pessoas que nesta altura queriam viver à sua maneira, diziam exatamente a mesma coisa. Ou seja, onde é que está a promessa de Deus? Jesus disse que voltava, mas ele nunca mais volta. onde é que se cumpre essa promessa? E mais à frente ele ainda vai explicar o porquê que não se cumpre esta promessa. Mas ele está a dizer que esta era a argumentação das pessoas, as coisas mantêm-se desde o princípio, são idênticas a si próprio. E esta é a argumentação daqueles que não creem em Deus, aqueles que preferem olhar para os bens materiais e para a vida terrena e que pensam que a religião é feita à nossa imagem e semelhança, que criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Queremos ver um Deus materializado no no estado de saúde, queremos ver um Deus materializado na conta bancária, queremos ver um Deus materializado no bem-estar... É verdade que Deus faz isso tudo, mas essa sede de querer materializar Deus é que é errada. Ainda que Deus materialize-se em coisas concretas, Deus abençoa-nos, Deus traz paz ao nosso coração, Deus traz, de facto, a prosperidade, Ele quer trazer bênçãos à nossa vida. Mas quando nós buscamos tudo isto em primeiro lugar, invertemos todo o processo. Porque Jesus nos ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto, então, vai ser-nos acrescentado. E então ele está aqui a referir o apóstolo Pedro exatamente a esta questão. As pessoas desvalorizam as promessas de Deus. Porque dizem, não, então onde é que está o reino de, de Jesus? Onde é que Deus eh, já, já veio? Onde é que Cristo está? Onde é, quando é que ele vem? Eh, como é que as coisas vão ser? E, infelizmente, as pessoas ficam presas a estas perguntas em vez de olhar para as Escrituras. É, é, é interessantíssimo uh, reparar os profetas do Velho Testamento pouco ou nada falam sobre a Igreja há um restício aqui ou ali de que eventualmente isso iria acontecer, mas muito eles escreveram acerca da segunda vinda de Cristo é interessantíssimo olhar para as Escrituras para as profecias e verificarmos exatamente isso. Existe um sem número de profecias a relatar a segunda vinda de Cristo a dizer até, o livro de Isaías por exemplo está cheio desses episódios que infelizmente alguns grupos religiosos têm interpretado muito erradamente dizendo que aquilo vai ficar assim para todo sempre, uh, o paraíso na terra, e etc., quando a Bíblia mostra claramente, e nós iremos ver aqui no apóstolo Pedro, ele esclarecer este aspecto, uh, mas uh, de facto as pessoas não percebem que as profecias estão lá. Cristo vai estabelecer sem dúvida o seu reino e esse reino terá eh, mil anos aqui na terra onde haverá paz, onde haverá bênção, onde o tal leão eh, vai vai andar com a ovelha, onde a criancinha vai meter a sua mão na cova da serpente e não vai acontecer mal algum. Essas descrições lindíssimas de de novo um paraíso na terra irão ocorrer quando Cristo estabelecer o seu reino. E isso está descrito no no livro de Isaías, enfim, vários vários autores do Velho Testamento eh, escreveram essas profecias e o apóstolo Pedro está a relatar aqui que isso de facto é é algo que vai acontecer. Não tem a ver eh, connosco, tem a ver com Deus. Eh, O versículo continua a mostrar eh, que o ponto de vista dos falsos mestres é que isto não vai acontecer porque sempre foi assim. Sempre a Terra esteve nesta situação, sempre a Terra viveu assim e começam a, a zombar acerca de Deus porque afinal de contas o mundo nunca muda, as coisas nunca mudam, e realmente o apóstolo Pedro vai mostrar que a história é dinâmica, a história não é estática, as coisas aconteceram e vão continuar a acontecer, e quando se começa a estudar a arqueologia, quando se tenta estudar a geologia, porque a pré-história é muito anterior à à arqueologia, porque não havia documentos escritos, começamos a perceber que afinal o universo viveu grandes períodos de alteração, Grandes acontecimentos já ocorreram na história e a história não é linear, as coisas não acontecem assim. Há de facto grandes situações, grandes fenómenos a ocorrer eh, que manifestam o poder de Deus, que Deus vai continuar a transformar o nosso mundo, o nosso planeta. E, E vejamos o que é que ele diz então no verso 5 e 6, porque deliberadamente... Esquecem-se que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio a aparecer o mundo daquele tempo, afogando-se em água. Aqui entramos em dois textos uh, lindíssimos que dão um debate, um debate teológico uh, muito, muito interessante. Aqui o apóstolo Pedro está a referir-se à criação do universo. Uh, e eles dizem deliberadamente estas pessoas se esquecem, se esquecem, que o homem eh, não é só agora que existe. Não começou só a existir no século XX, século XXI. O homem existe já há milhares de anos. E eles esquecem-se deliberadamente que as coisas nunca foram, não foram só assim. Quer dizer, e mesmo antes do homem existir, havia estas águas que cobriam todo o globo. E, e é curiosíssimo que, que os textos bíblicos, eh, como eu disse já várias vezes aqui, a Bíblia não pretende ser um livro de ciências. Não, não, não é um livro científico. Mas a Bíblia relata coisas que os cientistas só começam a descobrir agora, o que é curiosíssimo. Quando a gente começa a analisar a Bíblia, começa a ver que, afinal de contas, aquilo que o homem descobriu nos últimos 100 anos sobre a formação da Terra... Estava tudo na Bíblia. Era só as pessoas olharem para a Bíblia e verem. Porque a Bíblia tem lá. Apesar da Bíblia não pretender ser um livro de ciências, não está ali a explicar, por A mais B, como é que a Terra surgiu do meio da água e que o globo todo ele estava coberto de água. E pela palavra de Deus, e aqui é o grande problema, os homens procuram à viva força querer provar que Deus não está neste processo. Quando a Bíblia é simples e diz ok, havia um ser inteligente que, por detrás de tudo isto, arquitetou o universo como ele é. E essa ideia de que o universo explodiu, o Big Bang, e e, e a partir daí tudo se organizou e os homens andam a gastar milhões, literalmente milhões de dólares e milhões de euros, quer na na Suíça, quer nos Estados Unidos, criando os famosos aceleradores de partículas para poder desenvolver, eh, criar o mesmo ambiente da, da origem do universo, porque os homens procuram, infelizmente, tentar provar que o universo aconteceu sem Deus. E duvido, sinceramente duvido, que os homens cheguem a a reconhecer que Deus existe e que foi um ser inteligente por trás disto tudo. Eu creio que quando eles descobrirem isso, mesmo assim vão continuar a negar a existência de Deus e a existência de um ser inteligente na criação do universo. Mas o facto é que a Bíblia declarou já há milhares de anos sem grandes conhecimentos científicos sem grandes desenvolvimentos tecnológicos na altura já a Bíblia afirmava aquilo eh, que hoje se confirma eh, acerca da sequência dos acontecimentos acerca daquilo que realmente deu origem à vida e aqui eh, manifesta-se eh, sobre esta questão que os céus existem há milhares de anos não interessa aqui se são seis mil anos dez mil anos ou dez milhões de anos infelizmente os grandes debates eu deixo isso para quem se interessa por debates de números não é o meu caso agora aqui mas o facto é que Deus efetivamente está por detrás disto, foi ele quem ordenou foi ele quem formou e aqui como vemos a terra separou-se da água e isto é é algo que a ciência confirma realmente sobre toda a origem e depois fala aqui que eventualmente esse mundo antigo pereceu fogando sem água. Aqui há duas grandes interpretações, a primeira que remonta mais óbvia, creio eu, mais lógica até, referendo-se aqui ao mundo do tempo de Noé, que a Bíblia relata e os vários documentos antigos sumérios e documentos da, da antiga Babilónia, Mesopotâmia, relatam este fenómeno, uma, portanto no fundo um dilúvio global onde a humanidade apareceu, é um relato histórico confirmado por uma série de civilizações e isso mais uma vez assevera a veracidade dos textos bíblicos e podemos ver então essa possibilidade. Uma outra possibilidade de interpretação é que dá respaldo a uma ideia relativamente recente que vai desenvolvendo e analisa o verso 1 do livro de Gênesis capítulo 1 como dizendo que Deus não criou o céu para ser um caos porque diz lá que no princípio criou Deus os céus e a terra e a Terra era sem forma e vazia. Uh, e então há, há pensadores que hoje pensam que não poderia Deus ter criado uh, o Universo para ser um caos. E por isso mesmo Ele criou com o um objetivo. E aqui entra uma, uma tese interessante que provavelmente nós no próximo programa iremos desenvolver com mais uh, algum tempo. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio.